0: Hoy vamos a estar hablando de católicos contra católicos. ¿Por qué? Porque tenemos un candidato a la presidencia aquí en los Estados Unidos, católico, que se está yendo en contra de un grupo católico, una institución católica de eh, Little Sisters of the Poor, que es un, una, una institución que lo que hace es ayudar y administra eh, eh, hospitales y administra diferentes instituciones. Eh, él. Este candidato católico se está yendo en contra de estas monjitas católicas porque la Corte Suprema se ha ido a favor de ellas y ha... Eh, ha aprobado o ha ido a favor de ellas en el sentido de que ellas no tienen que ofrecer los servicios de salud, como llaman, que realmente son abortivos, que el gobierno de Obama y el de Biden en aquel tiempo querían imponer. De eso vamos a estar hablando hoy, de católicos versus católicos. Voy a estar utilizando también a San Pablo, el testimonio de San Pablo, para que veamos cómo funciona esto de realmente aprobar, votar, el tener eh, básicamente la aprobación de, por parte de nosotros de alguna otra persona para cooperar con un pecado mortal. Si eso realmente es un problema para nosotros, de eso vamos a estar hablando hoy. Bienvenidos a Conoce Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Eh, como les dije hoy vamos a estar hablando de católicos contra católicos, está pasando entre nosotros con toda la crisis de fe que hay, unos creen que el aborto es malo, otros creen que sí que es malo pero no debemos meternos en lo político, otros piensan que sí que debemos hacer todo lo posible para evitar este matadero de bebés, otros dicen sí debemos hacer todo lo posible pero educando a las mujeres y olvídate de las leyes, déjalas así, nada que ver. Eh, todo esto nos tiene divididos a los católicos, lamentablemente. ¿Y saben por qué nos tiene divididos? Porque por parte del liderazgo, de católico también hay división y vemos obispos diciendo que no podemos votar por candidatos pro aborto y vemos otros que dicen, pero hay que tomar en cuenta todo eh, todo lo que hay envuelto en el, en el país y en lo que se está haciendo. Eh, no debemos olvidar las palabras de Benedicto XVI, ¿verdad? que fue muy claro con eso, nosotros no debemos apoyar candidatos pro aborto y eso vamos a estar hablando hoy, que tiene que ver el voto, voy a estar utilizando a San Pablo con la muerte de, eh, de San Esteban, cómo él tuvo que ver y a la misma vez él se acusa como culpable, aunque realmente él no tiró ni una sola piedra. De eso vamos a estar hablando hoy para que entendamos nuestro rol como católicos. Pero antes de comenzar, yo quisiera que hiciéramos una oración a la Santísima Virgen María, como siempre lo hacemos. Y la vamos a hacer en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acepta, querida Madre y Reina mía, toda mi persona, y cuanto con la gracia de tu querido Hijo he podido hacer de bueno. Yo mismo no soy capaz de conservarlo, dadas mis debilidades e inconstancia y la forma en que me combaten continuamente mis enemigos espirituales. Veo todos los días caer por tierra los cedros del Líbano y convertirse en aves nocturnas las águilas que volaban en torno al sol. Mil justos caen a mi izquierda, diez mil a mi derecha. Mas yo confío en ti, mi poderosa y más que poderosa madre. Teme que no caiga. y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y la noticia que les quiero compartir eh, dice lo siguiente. Yo les quiero dar un poquito de información, además para que sepan por qué es tan buena noticia, eh, pero mala para los que apoyan el aborto y apoyan a este candidato. Dice El gobierno de Obama había ordenado por primera vez que los empleadores subsidiaran la provisión de anticonceptivos, incluidos medicamentos abortivos, a sus empleados bajo los auspicios de la Ley de Asistencia Asequible, o ACA, mejor conocida como ObamaCare. Las hermanitas de, de los pobres, o, la, o Little Sister of the Poor, una institución católica que brinda apoyo a los ancianos pobres, se negaron a cumplir, al igual que otros empleadores religiosos, lo que provocó años de litigios. En el 2018, el gobierno de Trump anunció dos reglas finales para proteger a los estadounidenses de ser obligados a suicidar el aborto en el Plan de Seguro de Salud ordenado por el gobierno. Uno para cubrir las objeciones de conciencia sobre la base de creencias religiosas sinceras y la otra para las pequeñas empresas y organizaciones sin fines de lucros con objeciones morales no religiosas. En enero del 2019, varios jueces federales otorgaron medidas Cautelares a varios estados liberales que habían desafiado la regla de Trump, evitando que entre en vigencia. Es eh, bien importante esto: aquí la guerra y batalla que tenemos. Algunos estados demócratas se opusieron a ese mandato que hizo el presidente Trump. Aquí volvemos a lo mismo: muchas personas no entienden y, pie y no entienden por qué los cristianos estamos a favor de Trump. Y dicen, ah, pero es que Trump, ese hombre que habla tan feo, ese hombre que tiene un pelo raro y no sé qué otros argumentos tendrán, y no se dan cuenta que este ha sido el presidente pro vida. Eh, más pro vida que hemos tenido y él pasa esta ley para proteger a las pequeñas empresas sin fines de lucro y a los religiosos. Si usted tiene moralmente sabe que usted no puede apoyar nada que tenga que ver con el aborto, usted está acusado de proveer eso a sus empleados, de, de ser parte de esta industria abortiva. A pesar del anuncio, el Estado de California demandó al gobierno federal, y aquí tenemos un gobierno demócrata demandando al gobierno federal, al gobierno del presidente, para eliminar la extensión religiosa. California tiene numerosos programas anticonceptivos propios y nunca presentó una demanda por las extensiones seculares mucho más grandes creadas por la administración Obama para corporaciones como Pepsi, Chevron, según Beckett, que se aplicaron a decenas de millones de personas, más que la ex exención religiosa. Además, el Estado no ha identificado una sola persona que tuviera cobertura anticonceptiva, pero la perderá debido a la nueva regla. La Corte Suprema escuchó argumentos orales en este sentido en mayo de este año, el 2020, que finalmente ganó el día. Los jueces Elena Kagan y Steven Breyer se unieron a la mayoría, mientras que los jueces Ruth bader Ginsburg -Gir y Sonia Sotomayor discreparon. La sentencia del Tribunal de Apelaciones del Tercer Circuito de que las agencias federales no tenían autoridad para eximir a las herramientas en primer lugar eran erróneas, escribió el juez Clarence Thomas en su opinión mayoritaria. Sostenemos que los departamentos tenían la autoridad de otorgar de otorgar extensiones de los requisitos de anticoncepción reglamentario para empleados con objeciones religiosas y de conciencia. En una opinión concurrente, los jueces Samuel Alito y Neil Gorsuch dijeron un paso más y argumentaron que no solo se permitió a los departamentos eximir a las er hermanitas, ¿verdad? las Little Sisters of de Caridad, eh, sino que la Ley Federal de Restauración de la Libertad Religiosa en realidad obliga a una exención, para las hermanas, para las monjas, y cualquier otro empleador con una objeción similar a lo que se ha llamado la adaptación al mandato anticonceptivo. O sea que ellos están pidiendo que se cambie esta ley que fue aprobada por el gobierno de Obama para que eh, personas o instituciones como las hermanitas de la caridad tengan, no tengan que estar haciendo esto. ¿Por qué? Porque esto viola la libertad de religión. Mientras votaba... En una última instancia con la mayoría, Kagan explicó en una opinión concurrente que si bien creía que los departamentos pertinentes tenían autoridad legal para eximir a ciertos empleadores del mandato, también cree que la adaptación hecha para las hermanitas fue lo suficientemente amplia como para que pudiera aún se, se invalidara según la ley federal de procedimientos administrativos. Entonces, aunque el fallo es una gran victoria para las hermanitas y otros opositores de la cobertura obligatoria de control de natalidad, la opinión de Kagan también proporciona munición para un posible desafío futuro. La Corte Suprema tenía razón al frente, al frente de los escandalosos desafíos legales de Pennsylvania y Nueva Jersey, que, que permitió que la administración Trump proteja la libertad de esas monjas y religiosas y de muchos. Este caso surgió de los mandatos que promulgó la administración de Obama, que exigen demandas irrazonables a los empleadores para que cubran medicamentos anticonceptivos y estere, esterilizaciones potenciales mortales. Afortunadamente, esto pone fin a la prueba de ocho años para las hermanitas, verdad, para las monjitas, y puede concentrarse por completo en ministrar a los pobres en nuestras comunidades. La decisión fue de 7 a 2 en la Corte Suprema, y pues el presidente Biden no tomó esto con... Con buenos ojos, eh, realmente pues le pareció un poco fuerte la decisión. Y ahora vamos a ver la opinión de este hombre, porque él es católico. Él debería estar contento y alegre de que una organización que hace tanto bien, que promueve la fe católica, tenga esta libertad. Pero lamentablemente ese no es el caso. El, el candidato demócrata a la presidencia de los Estados Unidos, Joe Biden, Uh, Joe, Joe Biden, ha emitido, o Joe Biden <ríe> ha emitido una declaración en la que dice estar decepcionado con la Corte Suprema de los Estados Unidos. En el caso de las hermanitas eh, de los pobres o Little Sister of the Poor, la Corte Suprema falló a favor de la congregación religiosa. Eh, en su larga batalla judicial contra el mandato abortista y anticonceptivo establecido por la administración del presidente Obama, de la que formaba parte Joe Biden como vicepresidente y que las obligaba a proporcionar planes de salud con este tipo de cobertura, incluyendo la esterilización. Restauraré la política de Obama-Biden, que existía antes del fallo del ho Hobby Lobby, del Tribunal Supremo del 2014, dijo Biden, según recoge el mismo medio. La decisión sobre las hermanitas de, la, de, de, de los pobres de la Corte Suprema confirmó las reglas de la administración Trump, que exime a los objetores de conciencia de control de natalidad y el mandato abortivo de Obama ¿qué? pero la decisión no precisó si el mandato en sí mismo una violación de la ley de restauración de la libertad religiosa. O sea que todavía falta un poco ¿verdad? aquí, pero siguen siendo buenas noticias. En el comunicado, el católico Biden dijo la atención médica es un derecho que no debe depender de la raza, el género, los ingresos o el código postal. Sin embargo, como resultado de la decisión de hoy, innumerables mujeres corren el riesgo de perder el acceso a una atención preventiva accesible. Estoy decepcionado con la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos de hoy que facilitará que la administración del presidente Trump y el vicepresidente Pence continúe despojando la atención médica de las mujeres, tratando de obtener amplias extensiones al compromiso de la Ley del Cuidado de Salud a bajo precio o a bajo costo de dar a todas las mujeres acceso gratuito a la anticoncesión recomendada. Como resultado de la Ley del Cuidado de Salud a bajo costo, más de 60 millones de mujeres, incluidas al menos 32 mujeres de color, 32 millones de mujeres de color obtuvieron acceso a esta atención médica preventiva. La administración Obama-Biden hizo esto al tiempo que proporcionó una extensión para los lugares de culto y un alojamiento para organizaciones sin fines de lucros con misiones religiosas. Tan decepcionante como es el fallo de la Corte Suprema, hay un camino claro para solucionarle. Elegir un presidente que ponga fin a los incesantes intentos de Donald Trump de destripar todos los aspectos de la ley del, del cuidado de salud a, a bajo costo. Si soy elegido, continuó Biden, restableceré la política de Obama-Biden que existía antes de la decisión del Hobby Lobby proporcionaré una exención para los lugares de culto y un alojamiento para organizaciones sin fines de lucro con misiones religiosas. La adaptación permitirá a las mujeres de estas organizaciones acceder a la cobertura anticonceptiva, no a través de su plan proporcionado por el emperador, sino a través de su compañía de seguro o administrador eterno, externo. Disculpen. Y esta declaración de Biden da pena. Él trata de disfrazar un poco de que él la va a cambiar de nuevo a lo que era antes, pero esta vez va a garantizar que personas como ¿verdad? estos grupos como las hermanas de, la, de los pobres o de Little Sister of the Poor no tengan que pasar por todo esto ahora, miren miren la, lo deshonesto que es este hombre, y no nos olvidemos Joe Biden, Joe Biden el, el vicepresidente de los Estados Unidos estuvo ahí por ocho años él fue vicepresidente, ¿por qué no hizo esto que dice que va a hacer si lo, si lo elegimos? ¿por qué no lo hizo antes? porque realmente no es lo que desea porque realmente no le importaba porque realmente, realmente este hombre no es pro vida para nada es un hombre pro aborto y pues claro ve que este caso se pierde se está dando cuenta de que mucha gente está abriendo los ojos y trata de disfrazar con palabras bonitas porque esto es lo que hace la izquierda estamos hablando de servicios de salud no estamos hablando de aborto ellos dicen estamos hablando de servicios de salud estamos hablando de bajo costo, de que la mujer necesita el derecho de elegir y de poder tener todas estas herramientas disponibles eh, y siguen con todo ese lenguaje para engañarnos qué pasa cuando se pasan estas leyes estos procesos abortivos y miren, tengan esto en consideración estos procesos abortivos estas pastillas anticonceptivas la esterilización masiva eh, todo esto, alguien tiene que pagar por ello, aquí no estamos hablando de que el, el vicepresidente, que era vicepresidente Joe Biden dice, oh vamos a garantizar bajo costo si cambiamos esto eh, y ya, no tú y yo, los que vivimos aquí en los Estados Unidos, tenemos que pagar por esto o sea que no tan solo tú estás obligando a empleadores que son cristianos, que son católicos y también de otras religiones que están en contra del aborto y los estás obligando a utilizar dinero, que para ellos eso es un pecado mortal hacerlo, sino que estás obligando al pueblo entero, incluyéndome a mí que soy católico y a todos los católicos que vivimos en los Estados Unidos, a aportar a este bote. Eso es lo que la gente no está viendo. Por eso no se puede votar por este candidato. Porque todos, aunque nunca nos hayamos hecho un aborto, vamos a ser parte de ese crimen. Todos. Si permitimos que esto suceda. Todos. Y muchos me dirán, pero no, Luis, esto es demasiado. Así es. Así es, y en la Biblia vemos cómo nuestro Dios y el Dios del, del Viejo Testamento es el mismo Dios del nuevo. Cuando si usted tiene la idea de que el Dios antes era molesto y rebelde y ahora es misericordioso, usted no está entendiendo la palabra de Dios. Póngase a estudiar. Dios es el mismo siempre, ahora y siempre. Y mismo Jesucristo dice: Yo no vine a abolir ninguna ley. Y el mismo habla de Sodoma y Gomorra, el mismo Jesucristo. Y habla de que esta generación es peor. Habla de que esta generación es peor que las anteriores. Siempre nuestro Dios no tan solo miraba individuos, sino que miraba comunidades, miraba familias, miraba naciones. Siempre ha sido así. O sea que nosotros no podemos permitir que Estados Unidos de América, que ya lo es, uno de los países donde más abortos se hacen, siga derramando sangre. Pero no tan solo eso, que ahora todos contribuyamos a ese pote. No se puede. Por eso es que estas leyes que cambió el presidente Trump y ellos siguen tratando de decir que estos son derechos, que ahora es más caro, porque mira, no, no nos están permitiendo eso, realmente es lo correcto, porque entonces ahora no estamos participando todos de ese pote, que es un pote que va para Lucifer, es un pote que va para el demonio, porque lo que se están haciendo aquí son sacrificios de niños, eso es lo que se está haciendo aquí. Y lamentablemente, como yo les decía en otro de los videos cuando hablábamos del aborto, nosotros decíamos que cuando se le hacían sacrificios a Moloch, que está mencionado en las Sagradas Escrituras, y ellos hacían sacrificios a estos niños, por lo menos, y no estoy diciendo que esto es bueno, no me tomen a mal, pero por lo menos ellos lo hacían por algo trascendental. Ellos lo hacían pensando que ser era un Dios, que había que calmarlo, que iban a obtener yo no sé qué cosas y por eso era que lo hacían. Ahorita es puro egoísmo. La mayoría de las mujeres que practican aborto no son porque fueron violadas, no son porque tienen un problema de salud, y así lo tuvieran. Hay otras opciones, ¿verdad? Hay otras opciones es porque son egoístas, es porque se dieron el gustito. Se habla de tomar la decisión. Bueno, tomaron una mala decisión y ahora no quieren asumir las consecuencias. Decisiones están tomando, nadie le está prohibiendo tomar ninguna decisión de su cuerpo ¿verdad? cuando tuvieron las relaciones sexuales. Pero ahora que tienen otro cuerpo dentro de ellas, se atreven a decir, es mi cuerpo, yo quiero abortar. No, no es tu cuerpo. Esa criatura que está ahí tiene alma, es un niño o una niña que está a punto de nacer y no, tú no tienes el derecho de quitarle la vida a esa criatura. Tú no tienes el derecho de hacer eso. Y pues esa es la situación que estamos viviendo ahora. Y cuando uno vota por un candidato que apoya este tipo de idea, tú estás facilitando todos los caminos para que más personas cometan abortos. Eso nos hace a nosotros cómplices. Y nosotros no podemos ser cómplices, porque si somos cómplices, entonces caemos también en pecado. Y por eso quería utilizar hoy a San Pablo. Nosotros hablamos también, antes de hablar de San Pablo, quisiera que vieran el programa que hicimos con Carlos Sacasa, Él es un canonista y hablamos de sentencia la late sentencia y hablamos también de la otra excomulgación y estas excomulgaciones, una de ellas automática y tiene que ver mucho con esto, con el aborto cuando nosotros facilitamos, ayudamos a que personas realicen aborto nosotros quedamos prácticamente excomulgados de la iglesia usted no puede comulgar, usted puede asistir a la misa si desea pero usted no puede comulgar. usted tiene que confesar ese pecado y si usted abortó, olvídese, también la misericordia de Dios está abierta, pero se trata de convertirnos o sea, yo voy allá, yo no vuelvo entonces si yo sé que yo voté por por, por Hillary Clinton la vez pasada He votado demócrata por muchísimo tiempo. Oiga, usted tiene un problema. O usted no está viendo lo que ellos están prometiendo y lo que quieren hacer. O de verdad usted no cree lo que la iglesia católica profesa. Independientemente de lo que algunos obispos y sacerdotes a veces dicen. Porque la inmigración no se puede comparar con el aborto. Ni ninguna otra cosa que nos prometan. Hay que tener mucha precaución y mucho cuidado. Además de que la falacia que nos prometen con la inmigración. Ellos estuvieron ocho años en la inmigración. Hicieron algo por por los dreamers, hicieron algo por todas las, todo, todas las cosas que ahora están diciendo que van a hacer, no, no lo hicieron, ni las van a hacer, ni las van a hacer, abramos los ojos de una vez y por todas, y además de toda esa gente izquierdista, hemos visto las protestas, hemos visto todo lo que está sucediendo, oigan, tengamos mucho cuidado, en todos los países del mundo hay partidos, hay movimientos que promueven el aborto, promueven el feminismo radical, promueven el comunismo, promueven todo este tipo de cosas, no podemos apoyarlo, Tú y yo, como católicos, tenemos que levantarnos. Y la manera más fuerte de levantarnos es el día de las elecciones. Tenemos que levantarnos y tenemos que orientar a los nuestros para que se den cuenta. Porque la prensa a nivel mundial está a comprar. Está a comprar. Entonces la gente se cree. Todo lo que dice la prensa están enredados. Miren lo que está pasando aquí. Miren las leyes que Trump ha aprobado. Y miren cómo el otro candidato quiere virar esas leyes, cambiarlas de nuevo a lo que eran. Y usted me va a decir a mí que eso es bueno. Eso es lo que la prensa nos dice. Que esto lo que hay aquí ahora es una dictadura con Trump. Pues yo no yo no lo veo hacer, al contrario. Yo veo un hombre fuerte que está defendiendo la vida. Está defendiendo la vida. Pero claro, hay muchísimos como niños con rabieta que están molestísimos con él. Están molestísimos con esta agenda. Y lo van a estar. Porque es que esto es lo que debemos hacer. Esto es lo correcto. Y lo correcto, lo que tiene luz, lo que debe ser, molesta, enoja. A nadie le gusta eso. Cuando se les habla de asumir consecuencias en vez de tener todas las libertades que quieran. Eh, que, que realmente no es libertad, es libertinaje. Y San Pablo, ustedes saben la historia de San Pablo eh, en Hechos 7. Eh, los voy aquí a leer del versículo 57 a 60. Dice, entonces gritando fuertemente se taparon sus oídos y se precipitaron todos a una, a un, a sobre él. Le echaron fuera de la ciudad y empezaron a apedrearle. Los testigos pusieron sus vestidos a los pies de un joven llamado Saulo. Mientras le apedreaban, Esteban hacía esta invocación, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Después dobló las rodillas y dijo con fuerte voz, Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Y diciendo esto, se durmió. Saulo, y aquí ya paso al capítulo 8, que continúa, Saulo aprobaba su muerte. Aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén. Todos, a excepción de los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Entre tanto, Saulo... Hacía estragos en la iglesia, entraba por las casas, se llevaba por la fuerza a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Los que se hacían dispersados iban por todas partes anunciando la buena nueva de la palabra. Entonces, ahí le leí Hechos 7, al final de Hechos capítulo 7, principios de, del capítulo 8, que realmente este texto se escribió completo. Y me, me, me fascina porque Hechos de los Apóstoles fue escrito por, por San Lucas, si ustedes no lo sabían. Y San Lucas era el secretario de San Pablo, o sea que siempre ellos andaban bastante juntos. Y pues por eso es que él sabe todos estos detalles. Y vemos cómo Saulo, San Pablo, participó de este crimen, aunque él no tiró piedra, pero él lo aprobó, y lo dice inclusive la Escritura, aprobaba su muerte. Yo y te, te pre pregunto a ti, ¿tú crees que el aprobar es parte de ser cómplice? ¿Tú crees que el permitir es parte de ser cómplice? Claro que sí. Claro, muchos de ustedes me van a decir, ah, pero Pablo pensaba que eso era lo correcto. Yo no pienso que Biden está haciendo lo correcto. Pero, pues mira, yo le doy el voto porque es que cada cual que decida, estás haciendo lo mismo, estás aprobando algo, aunque tú no estés de acuerdo completamente, pero lo estás aprobando. Es como lavarse las manos. Es como, es el pecado de omisión. La iglesia nos habla de pecado de omisión, es no hacer nada. En el caso de Pablo, él estaba de acuerdo pero vamos a suponer que no hubiese estado de acuerdo. Hubiese sido pecado de omisión, participó igual, estuvo ahí, no dijo nada, no expresó su repudio, no le dijo algo a los otros, no, le, no les dejó saber, yo no voy a velarle a ustedes lo, todo esto que me están poniendo a los pies, yo me voy. ¿Sabe? Eh, algo que hubiese hecho, si no se atrevía tal vez meterse en el medio, pero no hizo nada, ni dijo nada. Al contrario, después dice que se unió a ese movimiento, ¿verdad? Pero el hecho de estar ahí no hacer nada es pecado de omisión y te hace partícipe. Y eso lo vemos con San Pablo, y San Pablo de por sí eh, él habla de esto también, nos vamos un poco más adelante, mismo libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 22 del 19 al 20, dice yo respondí, señor, ellos saben que yo andaba por las sinagogas encarcelando y azotando a los que creían en ti y cuando se derramó la sangre de tu testigo, Esteban, yo también me hallaba presente y estaba de acuerdo con, lo que, con los que le mataban y guardaba sus vestidos, o sea que él, él hace referencia de que ese Saulo que se habla en la Biblia, soy yo, San Pablo Está admitiendo lo, el pecado que cometió. Y más adelante, en el capítulo 26, si movemos unas cuantas páginas, nos vamos más para adelante. Hechos 26, del 9 al 15, dice, Yo pues me había creído obligado a combatir con todos los medios el nombre de Jesús, el Nazareno. Así lo hice en Jerusalén y con poderes recibidos de los sumos sacerdotes, yo mismo encerré a muchos santos en las cárceles, y cuando se les condenaba a muerte, yo contribuía con mi voto. Frecuentemente recorría todas las sinagogas y a fuerza de castigo les obligaba a blasfemar, y rebosando furor contra ellos, les perseguía hasta en las ciudades extranjeras. En este empeño iba hacia Damasco con plenos poderes y comisión de los sumos sacerdotes, y al mediodía, yendo de camino, vi Oh, rey, una luz venida del cielo, más resplandeciente que el sol, que me envolvió a mí y a mis compañeros en su resplandor. Caímos todos a tierra, y yo oí una voz que me decía en lengua hebrea, Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Te es duro dar coces contra el aguijón. Yo respondí, ¿Quién eres, Señor? Y me dijo el Señor, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y ahí vemos la, la, la conversión de Pablo, que es una de las favoritas de todos. Mía, de mucha gente. Pero quise compartirles esto porque están viendo cómo él admite que participó con su voto. Él participó con la condena de estas personas con su voto. Aunque él no fue el que diseñó la condena. Aunque él no fue el que realmente la ejecutó participó con su voto, o sea que la participación es parte de todo el proceso y más todavía ahora que vivimos en una nación, y eso es lo que les decía al principio, todos somos una familia, especialmente cuando usted vive en una zona geográfica. No se trata, cada cual hace sus decisiones aparte, pero cada decisión de cada persona impacta la vida del otro, impacta la comunidad del que está alrededor, impacta por ende todo el país. Entonces tenemos que tomar eso en cuenta porque en el en términos espirituales es exactamente lo mismo también. Tú tienes aquí a San Pablo admitiendo que todos estos cristianos que fueron condenados, él participó con su voto y él... Se declara culpable. Él se declara parte de este crimen. Entonces tú y yo tenemos que tomar en cuenta que cuando vamos a hacer votación, cuando vamos a ir a elegir a nuestros candidatos, tenemos que tener mucho cuidado cómo votamos y cómo participamos de ese proceso. Yo no estoy diciendo que hay candidatos perfectos. Lamentablemente no los hay. Y les recomiendo que vean el programa que hicimos con Jesse Romero. Él escribió un libro que se llama ¿Por qué los católicos deberían darle un voto a Trump? Y pues él, él explica unos argumentos muy buenos sobre esto, y uno de los argumentos que él habla, que es una de las objeciones más comunes, es que, pero es que Trump no es un santo. Bueno, mi pregunta es, ¿tú eres un santo? O sea, no somos santos, nadie es santo. Y como muy bien dice Jesse, yo no voto por un pastor, yo no voto por un sacerdote, yo voto por un presidente. Pero tenemos que mirar objetivamente por lo menos los valores que esos presidentes defienden, aunque ellos no lo hayan hecho perfectamente toda su vida. Porque San Pablo, a quien acabo de hablar aquí, tampoco lo hizo perfectamente toda su vida. Pero llegó un momento en que decidió cambiar y decidió defender lo que era correcto. defendió, En el caso de él, defender la buena nueva, el evangelio. ¿verdad? Predicar la palabra de Dios y dejarle saber a todos que Jesucristo ya había llegado, había muerto en la cruz y había resucitado. Él decidió hacer eso. Decidió seguir la verdad. Aquí vemos a Trump que no sabemos qué es lo que está pasando en el corazón de él, pero hemos visto un cambio de actitud. Hemos visto todas las leyes. Ya van cuatro años. Aquí no estamos especulando. Ah, que tal vez él va a ser vida, Ah, que tal vez él ha aprobado leyes. Se ha salido de convenios, Se salió del Tratado de Francia. Un tratado que es puramente abortista. De... Cambió las leyes internacionales ya dinero de aquí de Estados Unidos no sale para todas estas empresas abortivas que también tienen sucursales en otros países tenemos todo eso, además de que fue a participar en la marcha Pro Vida que más golpe, qué más manifestación muchos dirán ah, por los votos, mira si fuera por los votos caballero y dama que me escuchas así fuera por los votos, lo está haciendo eso es lo que importa yo quiero un presidente que actúe y, y no importa quién esté en esa silla va a actuar en tu país un presidente, un gobernador, lo que sea ellos van a actuar ellos van a actuar en acorde a sus ideas, ellos van a actuar, no, no hay ningún presidente que se sienta a dormir por cuatro años y no haga nada, ellos van a actuar, así sea por los votos o no, ellos van a actuar, y esas acciones tienen consecuencias que impactan tu vida y la mía, o sea que tú y yo tenemos ese poder, gracias a Dios, por ahora, si es que no llega un, totalidad, un totalismo eh, a nivel mundial, donde vamos a perder tal vez hasta el derecho a elegir, ojalá que no. Pero ahorita lo tenemos. Tenemos que tener los ojos abiertos y orar, por ejemplo, por Joe Biden o Joe Biden, como dicen en español. ¿Por qué? Porque él es un católico y todos son ¿verdad? todos son almas, Todos debemos orar por todos los candidatos del mundo entero. Pero en este caso que estamos hablando de Biden en el programa hoy, oremos por él para que haya una conversión genuina, para que él se dé cuenta de lo errado que está, que, que el partido que él está no es el mismo que era de hace 10, 12, 15, 20, 30, 40 años. El Partido Demócrata ha cambiado muchísimo y ha adoptado la izquierda radical. Eso es lo que está pasando aquí en los Estados Unidos. Que ojalá él abra los ojos. No estoy diciendo que se vuelva republicano, pero que deje esta agenda. Que no se deje llevar por ella. Y ahorita, lamentablemente, no lo ha hecho. Vieron las expresiones que declaró aquí. Además de eso, la campaña de él. Miren el problema aquí. Pasa esto, ¿no? ¿Quién está financiando la campaña de Joe Biden? Nosotros hicimos un programa sobre eso. La compañía abortiva más grande del mundo le está financiando y él sacó un mensaje dándole las gracias a ellos y dejándole saber que él tenía un compromiso con ellos y con las mujeres de Estados Unidos y que él iba a hacer lo que fuera para que las mujeres no perdieran sus derechos de elección así que el hombre está es como un pope pero no tan solo un pope lo tienen comprado y tiene compromisos compromisos con la oscuridad compromisos con el maligno así que debemos que orar por él y el día de las elecciones si, si estas cosas no han cambiado usted sabe por quién tiene que votar Así es. Y no es el más santo tampoco, pero ¿verdad? tenemos que apoyar a nuestro presidente que está luchando ahorita mismo contra, contra este nuevo orden mundial. Nosotros como cristianos, y orar por el mundo entero, por los gobernantes del mundo entero, que ojalá cada día sean más los gobernantes que visiten iglesias, que visiten basílica, que salgan con la Biblia en mano, que consagren sus países al Sagrado Corazón y al Inmaculado Corazón de María y que, y que se mantengan fiel a la, a la, a la fe cristiana. Porque este mundo está cada día peor y más oscuro por eso, porque hemos sacado a Dios. Hemos sacado a Dios de nuestra nación, de nuestras escuelas, de nuestros lugares de trabajo. Por eso es que estamos como estamos. Y oremos para que la iglesia denuncie todas estas cosas. Es increíble que ni un solo obispo habla de este candidato. Ni un solo obispo sale y dice, este Joe Biden es una vergüenza para nosotros y nos duele muchísimo que sea católico y esté haciendo lo que está haciendo. Pero nadie dice nada porque es que todo ahora tiene que ser políticamente correcto. Así que oremos mucho. Eh, los invito a que visiten nuestro blog, conocermevibetufe.com, que se suscriban aquí al canal en YouTube, que nos sigan por Facebook, Instagram y Twitter y que nos den me gusta, que comenten y que les dejen saber a otros que existimos. Además de eso, les digo, como siempre les he dicho, um, asegúrense de rezar el rosario. Todos los días, porque estamos en batalla y esta batalla se pelea primero con la oración. Y el rosario es el látigo que Satanás no soporta porque invoca al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo por la intercesión de la Santísima Virgen María. Ella que tiene enemistad contra la serpiente, contra la culebra, contra el Satanás. Y él la detesta y la odia. Bueno, los amos en el amor de Cristo y Santa María ora pro novis.